0: Så där, hjärtligt välkomna alla lyssnare till goa och glada Göteborg där vi befinner oss idag. Vi återkommer lite strax till varför vi är i Göteborg, men först vill jag bara säga hej och välkommen Anton. Tack, vad snygg du är utan att vara på en skärm Gustav. Okej, okay, tack, du med. Det var skönt tillt. Ja. ja, precis. Vi sitter i samma lokal för en gång skull. Så himla skönt.
1: Så är det. Mm. det. är nästan så ovanligt att det är obekvämt, fast det är väldigt trevligt samtidigt. <laughs> ja, nej, varför, men precis. Varför är vi i Göteborg? Um, för
0: att vi ska träffa Hanna i Isaksson alldeles strax mm. uh, och diskutera diverse saker. Uh, Hanna är ju en väldigt uh, både namnkunnig, uh, framstående, duktig och engagerad landskapsarkitekt, måste jag säga. Så det blir otroligt kul att uh, få prata med henne om... Uh, de här brinnande frågorna vi vill ta upp idag. Absolut. Mm. Det kommer bli grymt. Men innan vi kommer dit. Vad har du gjort sen sist, Anton?
1: <laughs> jag har gjort det jag brukar göra. Jag åker till Skåne utan att säga till att jag åker till Skåne. Till Nej! Dig igen! Här, åh, igen. Åh. Ja, det, det kommer så här i efterhand också. Det
0: är fruktansvärt. Alltså. Jag känner mig nästan mobbad Ja, ja.
1: Det, är ett, det är ett fruktansvärt beteende. Jag ber om ursäkt. Men det var trevligt. Hur nära var du mig? Uh, jag var på stationen och lite där, mm, kring mm. krokarna. Och på Alnarp. Så det var trevligt. Aj, aj. Ja, ja. Du, jag ska hem
0: snart. Jag ska snart <laughs> till Boråsa. Det är en riktigt blixtbesök. Ja. Jag lovar det. Jag kommer inte se röken av mig. Mm.
1: <laughs> Nej, men det var trevligt. Jag eh, var där och jobbade. Och, och jag fick tips om när jag var på Alnarp. Att 2007 planterades tre stycken vad man då visste resistenta skogsalmar.
0: Mm.
1: Så det var kul. De fick jag springa och kika på. Eh, New Horizon. Okay, hette ja. en eh, Rebona Hette en Ja, känner jag till Och Kan du den sista då? Eh,
0: Något med Atom
1: Gold, nej Nej, Regal
0: Regal, nej Tyvärr, den känner jag till Nej eh,
1: De var, det var inte Det var inte glass och ballonger <laughs> Okej okay. Faktiskt inte Nej, det men var inte det De är eh, ju resistenta Ja, jo absolut Men det är ingenting jag skulle lägga pengarna på Hela på <laughs> Ja. Man... Vilken sågning, Anton! Ja, men så här då. Eh, New Horizon, ja. den var faktiskt sämst. Okay. Eh, därefter var det hyfsat jämnt skägg mm. mellan Regal och Rebona. Men jag tyckte att Rebona såg lite piggare ut.
0: Vad är det liksom? Kronuppbyggnad och sånt? Mm. Ja, för var... det
1: har jag också tänkt på. Mm. Det är ju
0: väldigt buskiga träd. närmast kan man nästan jämföra med typ Asklön eller något ja. sånt. Alltså det blir
1: det alltså den, den leveransen som en skogsalm har, stor... Mm. att säga skogsam i Borås för det är bara vi som har dem snart eh, den fanns ju inte alls, det såg ut som en kanske lite eh, osäker plym kanske <laughs> skulle du vilja beskriva den som eh, New Horizon hade väldigt dålig blomning eh, Rebånan och eh, den trean, ihåg nu mm. eh, var bättre blomning på ja. i alla fall, men de var inte döda så det finns ju ett hopp ja. då kan man fundera på var de inte döda för att de var resistenta eller var de inte döda för att det inte finns ett, ett, ett almskott i hela Skåne <laughs> Ja, det är en bra fråga. Jag mm. har
0: span på några... I, ja, det finns några stycken i Malmö. Mm. Eh, vissa är snyggare än andra. Mm. Kan jag säga. Och jag vet inte vilka namnsorter det är. Okay. Men, men nej, inga som ger den här riktiga skogsalmseffekten så är det ju. Nej. Men eh, ja, om man vill se hyfsat snygga kan man gå till den gamla, gamla kyrkogården i Malmö. Som heter mm. Gamla kyrkogården. Just det. Eh, bredvid Gustavals torg. Och där är en ganska nyplanterad blandallé. Har för mig att den är planterad typ 2015 kanske, mm. och sånt. Mm. Uh, och där är typ vart tredje träd Alm, oklart vilken namnsort uh, Maximilian om du hör det här, hör av dig och berätta vilken namnsort det är så tar vi upp det i nästa avsnitt
1: mm. um, Men skogsalm tror du att det är? Så inte någon annan?
0: Uh, det är en, en, alltså en hybrid där mm, i och med okay. att det en, är en, uh, en härlig sort uh, men de är rätt snygga, men jag tror man också är uppbyggnadsbeskär en gång om året där ungefär mm-hmm.
1: Mm-hmm. All right. Såg du några Alma när du var ute och unna dig då? Du tänker på vad jag har gjort
0: sen sist? Ja. <laughs> I England? Nej. kan inte påstå att jag kan minnas att jag har sett några almar. Det Desto fler plataner. Mm. Men det har vi ju varit inne på. Mm. Das London Plain. Just måttar. det. Mm. Eh, nej, men jag har varit i England. Mm. Träffat eh, två företag som jobbar med ungefär de sakerna som vi gör. Eh, så lite inspiration. De är betydligt större än vad vi är. Eh, och, och vi vill liksom... Hämta hem deras koncept till Sverige så småningom. Är Just det. Planen. Så det var ganska mycket ute på engelska landsbygden mm. där de satt. De satt ju liksom inte mitt i smeten i London. Men Nej. sen passar vi på ändå när vi ändå var i England och åka till London. Och when in London så ska man ju gå till Kew Gardens. Och nu kommer den här hemlisen där som jag har hållit hemligt otroligt länge faktiskt mm. för alla. Jag har aldrig varit i Kew Gardens förut.
1: Nej, <går> det har inte jag varit Nej, men det ja, Men ja. det
0: känns som att alla slänger sig med det Som att det är en självklarhet nej. att man har varit där tre, fyra gånger så.
1: Du gjorde ju också bevisligen det du tycker att man ska göra i Q-garden Titta på träd? Nej, skicka bilder till andra när man tittar på träd bara, I, oj, by the way, jag svängde i, in i Q-garden Ja, ja, greetings <går> mm, Tack
0: <går> Ja, men, nej, men det var imponerande, verkligen Det är en otroligt stor park ja. Som det lätt går att gå vilse i, mer eller mindre och just de här siktlinjerna eh, och att de har liksom. Eh, Cedar Lane. Och den är säkert typ en och en halv kilometer lång då med olika sedrar. Och sen har de ekarna i sin rad. Liksom. Nej, men det, det är väldigt väldigt eh, imponerande måste jag säga. Mm, eh, och eh, hittade faktiskt två av de här golftränen som vi pratade om i förra avsnittet. Mm, okay. Jag hittade säkert flera av dem också. Mm, men men mm. två av dem som var lite så här osäkra på härdigheten mm, mm. var ju till exempel då mandaringranen. Kunning, Hamia, Lansiolata. Ja. Tog jag kort på där. Mm. Mm. Så jag vet att jag har sett den.
1: Det var, du var ju sugen på den. och Ja, lite på den. väldigt
0: så. snygg. Väldigt så, inte de här stickiga barren utan lite mjukare, lite fladdrigare. Mm. Ja, lätta bar. Trevligt. Mycket trevligt. Um, och sen så fick jag även se såklart Magnolia Grandiflora fick, kunde man även se mm. inne i centrala London mm. uh, Riktigt, riktigt fina. det fick vi faktiskt skicka till oss här en, en bild på en Magnolia Grandiflora som står i Malmö så att det bevisligen kanske den funkar på ett riktigt gynnsamt läge mm. kan vi också passa på att säga cool. Innan jag lämnar England helt så vill jag bara nu har jag chansen här i eten att fullkomligt håsa en växt <laughs> Ja. Nej, men man måste ju få bjuda på sånt som man har hittat längs med vägen. Så att det säga. Ehm, var ju ute mycket på landsbygden och det var liksom otroligt läcker gul blomning precis överallt. Mm-hmm. Men ju kargare landskapet var ju jävligare växtbäddarna var ju, ju sämre det var, liksom, sämre förhållande. Kalkhaltig, riktigt hård grusig mark eh, torra kullar och sol utsatt och så vidare. Mm. Överallt där stod de här eh, gulblommande buskarna som jag efter en stund och frågade vad är det de heter, vad är det för någonting då. Så på engelska kallar de den bara för gos. Eh, Okej. Okay. Ja, jag vet inte, som är gaspindel. Eh, jag vet inte riktigt varför de heter det. Eh, men på latin heter de då ulex europeus.
1: Okej. Okay.
0: Eh, och jag kollade, de heter då ärttörne på svenska. Ah. Och det här är någonting jag frågar mig, varför man inte använder mer? Mm. För att du har alltså eh, en otroligt taggig Det vill säga sånt som är bra på vissa platser i offentlig miljö. De får ändå vara i fred. Mm.
1: Uh, du kanske sak. var svar nummer ett där då. Att den är ja, men mm. okay, taggig.
0: Okay. Ja. Uh, vintergrön. Ja. Skulle väl kunna vara ett av problemen då att den kanske inte är helt vintergrön i Sverige helt enkelt. Mm. Men det såg jag också exempel på där att det var vissa som kanske tappade lite av bladen. Eller mm. barren ska man säga rättare sagt. Uh, nej, det är inte bar, men ja, uh, Den har bara tornar, den har inga blad. Liksom, så ah. uh. Uh, som en... Uh, en en eller något annat. <laughs> ja, väl. Eh, och eh, ja, men det tycker jag är en fördel på ställen. Om man vill att folk ska låta bli mm. växterna. Och här ska ingen gena genom häcken. Liksom. Då, då sätter man ju pyrakanta till exempel. Eh, eh, jag, eldtörne. Eller då ärttörne borde man kunna sätta. Mm. Och då så frågar jag, hur, hur länge blommar de här? För det var liksom kanon kanonknallgult. Mm. Blommar nästan jämnt, sa de. det är Typ <laughs> året runt. Jag, vet inte, jag har aldrig <laughs> tänkt på att de inte blommar. Så det var ju också en otrolig kvalitet. Och sen så när man går, kom lite närmare de här gula blommorna, vad doftade då? Jo en perfekt blandning av kokos och fikon. Kan ni tänka er någon god där okay. doft? Man känner bara så här, nej, jag är ju, jag är ju nere på rivieran eller någonstans. Mm. Jag har ju gelato i Italien. Alltså det var ju precis de associationer man fick, bara man gick nära de här buskarna. Mm. Lite lagom hög, så där, en, en och en halv meter höga. Eh, perfekta till refuger perfekta till eh, f- som fönsterbläcksbuskar och annat. Det här mm. hoppas jag att eh, det går att få tag i. Jo, för då börjar jag också tänka, jag, det här blir långt utläggt, <laughs> då börjar jag tänka så här, ja, men går det att få tag i då? Ja. Det är kanske inget som säljs. Men de hade de ändå på Q-Garden. Så att någon har ju liksom odlat den. Eh, mm. Jag tror jag såg någon i någon park också. Så att det, där går det nog att köpa dem. Och då ska det ju gå och, och frakta dem till Sverige också. Så att alla ni beställer där ute, var på era plantskolor, tjata på dem så ska ni se att de lyckas eh, frakta hem det här från
1: kontinenten. Jag tänker att det kan ju också uppröra folk riktigt mycket. Alltså det finns ju folk som hatar sånt som blommar i gult. Mm. Och det... bara törnar. Ja, ja. <laughs> okej. Okay.
0: Ja. Men... Nåväl, en mycket eh, bra kvalitet skulle jag säga. Aha, kul! Yes! Vi vill tacka vår sponsor Stongby Akademi. Stongby Akademi är ett grönt kompetenscenter som erbjuder kurser för dig som vill utvecklas i din yrkesroll. Du kanske vill bättra på din växtkännedom eller lära dig mer om beskärning och trädplantering. Gå in på stongbyakademi.nu för att ta del av deras ständigt uppdaterade utbud av kurser. Stungby Akademi hjälper dig till rätt kompetens för ditt projekt, enligt mottot. Tillsammans bygger vi framtidens gröna nätverk. Ja, som sagt, vi är ju i Göteborg för att träffa Hanna Alström i Saxon. Och vi sitter just nu på Urbios kontor i Göteborg. Alldeles nyöppnat kontor i Göteborg. Ja. Där du, Hanna, jobbar.
2: Ja, precis.
0: Välkommen till podden.
2: Tack så jättemycket.
0: Alltså himla kul att vi äntligen fick till det här och att du vill vara med i vår podcast. Det här ska bli superbra.
2: Jätteroligt att vara med och jätteroligt att träffa er så här live. Speciellt du och jag, Gustav, har ju setts eh, typ tre år nu ja. via Teams-möten <laughs> varje månad. Så jätteroligt att, att vara här tillsammans. Mm.
0: Men som sagt, vi sitter på. Ni har ett alldeles pinfärskt kontor här. Precis svart mm. inflytningsfäst för några veckor sedan. Förra veckan? Ja. ja, jättefräscht och trevligt. Och i vilken stadsdel sitter vi egentligen? Mm.
2: Och då var jag tvungen att ta fram Google Maps. Här, för jag, vi sitter på Föreningsgatan 2 i Göteborg och det ligger liksom mittemellan stadsdelarna Landala, Anedal och Haga. Mm. Jag är lite osäker på var liksom just det här kvarteret ligger, mm. men eh, någonstans däremellan.
0: Ja, väldigt lummigt och ändå så pass lugnt att vi kan sitta här med öppen dörr faktiskt. Mm. Ja,
2: vi får se om det kommer lite bilar och sådär, men ja. så länge.
1: Kommer det...
0: en lövblås, och drämmer vi ändå. Ja.
1: ja, väldigt trevlig. Kuperingen också tydlig. Liksom. Mm. en liksom...
2: utsikt över staden åt det hållet. Ja,
1: och staden liksom flyter över kullen här. Mm. Väldigt trevligt. mm
0: Men Hanna, som sagt välkommen, du är ju landskapsarkitekt, det har jag redan sagt Du har jobbat på Theréns både i Malmö och Göteborg Jobbat länge på White här i Göteborg, stora företag och nu på det lite mindre Urbio Ja, Ja. precis Och du är också väldigt engagerad i Care of City
2: Ja, det är roligt det är du med.
0: Ja, precis. ja, jag tror du är mer väldigt engagerad än vad jag är. Men tack så mycket.
1: Men berätta mer, vad är det? Ja, precis.
2: Ja, men Care City, både du, jag tror du och jag gick med Gustav samtidigt ungefär. Mm. Det är ju en, det börjades som ett forskningsprojekt. Typ 2000, nu får jag mig, 11 kanske, 2010 11 där någonstans. Mm. Och då var inte vi med men med lite olika kommuner och organisationer och så där, kring ekosystemtjänster och framförallt urbana ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar och man tog fram olika vägledningar och rapporter och, så. och sen så när forskningsprojektet var slut som var ett vinova projekt så kommer fram till att men vi kan ju inte, nu har vi ju liksom satt ihop ett nätverk här och, och hittat massa bra gemensamma nämnare och, och samlat massa bra kunskap och sådär. Så då gjorde man så att man gjorde en ideell förening av det här forskningsprojektet istället. Och sen så har det funnits en styrelse och man kan då bli medlem om man är en förening eller en, 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 en verksamhet, ett företag. Um, så där, och så blir du och jag och invalda där för tre mm. år sedan ungefär och har suttit i styrelsen och försökt hjälpa till då på olika sätt med att samla kunskap och nätverka och inspirera kring då urbana ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar Tillsammans med jättemånga andra duktiga människor och mm. det är ju fantastiskt roligt just att kunna mötas mellan eh, akademi, olika universitet finns representerade, kommuner finns representerade, olika konsultföretag finns med och så där. Så det är ju roligt med det här liksom gränsöverskridande forumet att diskutera de här frågorna.
0: Ja, precis. Mm. Ja, jag tycker att det är superkul att vara med där. Och det är, ja, som du säger, som mm. många engagerade människor. Mm. Det är jätte, jätte roligt. Men ja, det är lite därför vi har med det här idag. Vi kommer att prata mycket om ekosystemtjänster och sen mm. har vi valt att använda uttrycket Greenwash som vi också vill titta lite närmare på. Mm. Men innan vi kommer dit så tänker jag ändå att vi ska skulle vilja prata lite om din bakgrund det är alltid intressant att höra mm. hur kommer det sig att man hamnar där man hamnar och många av våra lyssnare går just nu kanske på eh, SLU och pluggar eh, och vet inte mm. riktigt vart man vill eller, eller vart man ska så det vore jättekul att höra lite mer om din bakgrund så jag ville börja med att undra lite eh, vad är egentligen din koppling till växter och utemjö är, är det här någonting du har vetat du ska jobba med sen barnspen?
2: Nej det har jag väl inte vetat, det kan jag inte påstå. Jag har alltid uppskattat och eh, spenderat väldigt mycket tid i utemiljöer på olika sätt. Hellre alltid ute än inne. Mm. Eh, och jag spenderar mycket tid, dels, jag är uppvuxen i, i Malmö, eller lite utanför Malmö som man kanske hör. Eh, och där bodde vi ganska, vi hade en ganska liten trädgård men väldigt välplanerad med mycket rumslighet och sådär man kunde kunde spendera mycket tid och eh, leka och sådär. Och sen så hade min mormor en väldigt stor trädgård. Eh, så En riktig prydnadsträdgård med massa olika prydnadsbuskar och peren och sådär. Man fick lov att, att plocka blommor och blad och... Eh, Häja runt hur man ville. Och min farmor och farfar hade en så här nytto med massa, massa fruktträd, bärbuskar, bärplantor, grönsaker och sådär. Där man också var ganska aktiv liksom att man planterade och sådde och man skördade och, och var med hela tiden. Så, där. så det har väl absolut spelat roll tänker jag. Och alla de liksom upplevelserna och man har lärt sig förstå kanske naturen och hur den funkar och, och så. Så det har väl spelat roll, men sen att jag skulle bli landskapsarkitekt. Alltså det, du berättade för mig på lunchen här Gustav, hur du, du liksom successivt har kommit fram till ditt beslut. Och jag kan inte säga att det är en så här rak eh, beslutsfåra. utan jag halkade nog lite in på det där. Jag tyckte det var roligt att rita. Jag ritade liksom lite, alltså redan i högstad, lite hus och lite mm. träd och där och lite sådär. Men det var väl intresset för det levande, tänker jag Som tog mig till utbildningen och sen vidare i livet så ja
0: Fantastisk sammanfattning, jag tror ingen har sagt det lika bra Intresset (laughs) för det levande, det är ju det självklara svaret egentligen Tack för det, det ska jag börja använda (laughs) för att fråga mig (laughs) Ja, verkligen superbra Ja, men som sagt, du har jobbat som landskapsarkitekt. Ja, det är några år nu i alla fall. Mm. Hur, ja, det är kanske är en lurig fråga, men, men vad är bra landskapsarkitektur för dig?
2: Mm. Det är en lurig fråga. Ja. <laughs> men jag tänker att för mig är nog landskapsarkitektur generellt så handlar mycket om att kombinera många olika aspekter till mm. en fungerande helhet, men också en vacker och attraktiv helhet mm. och också göra det genom att utgå från vad som finns på platsen och det kan ju vara, liksom det, det kan vara sociala aspekter, det kan vara ekologiska aspekter, det kan vara ekonomiska aspekter och, och att landskapsarkitekturen samlar allt det där och skapar den där helheten och jag tänker ju, ju bättre man gör det ju bättre blir ju landskapsarkitekturen på något sätt så ibland pratar jag om värdetäthet Eller multifunktion och sådär Och vissa har jättesvårt för det begreppet Och tycker att så kan vi inte jobba och sådär Men jag tycker det ändå, jag gillar det Och jag pratar ganska ofta om det För jag tycker att det på något sätt visar att när vi jobbar speciellt i städerna som blir allt tätare och sådär så kan vi liksom inte kosta på att en gata, gatan här utanför, det kan inte bara vara en hård yta utan den måste också funka för att ta hand om skyfall och den måste också funka för att reglera lokalklimat och buller och det där. Och det kan vi ju göra, det är bara att vi gör det inte i så stor utsträckning idag. Och där kan man ju få in liksom multifunktionen då att en gata är inte bara för någonting för tunga fordon eller motorfordon att köra på utan den måste också vara upplevelserik så att vi vill promenera och cykla den måste kunna ta hand om de här då leverera ekosystemtjänster då som vi kommer in på så Eh, sen så finns det ju en viss begränsning, alltså eh, man kan inte göra det till, till liksom all oändlighet och bara fylla på fler och fler funktioner hela tiden utan det finns ju en viss begränsning i det. Mm. Men, men jag tycker ändå att eh, när man pratar om bra landskapsarkitektur så kan man prata om ändå att få in eh, f- fler värden eh, och så, i, i de olika funktionerna.
0: Men är det någonting du har sett sen du började i ditt yrkesliv att det har liksom förändrats i branschen också, hur man ser på multifunktionalitet och hur man ser på... Eh, ja, vad ska man säga, behovet av ekosystemtjänster och att det, att det är eh, att, att landskapsarkitekturen ska bidra med mer än det estetiska och visstelsemiljöer utan, utan andra eh, faktorer också?
2: Ja men det tycker jag eh, också för att vi måste vi har ju varit med de senaste åren om om ganska så omfattande översvämningar och liksom andra katastrofer i våra städer. Och det har ju lärt oss tyvärr så är vi inte så bra på att göra de här förändringarna innan vi råkar ut för olika eh, katastrofer. eller vad man ska kalla det, Utan vi gör det ju efter. Och mm. de här katastroferna lär oss ju och gör att vi vill utforska mer och vill testa mer och våga testa mer. Eller känner att vi måste testa mer. Så jag tycker absolut att eh, det händer mycket och... Och vi börjar tänka mer innovativt på, kring vår utemiljö. Mm. Mm.
0: Ja, vi pratar mycket om ekostemtjänster. Nu har vi, vi har ju faktiskt för länge sedan spelat in ett helt separat avsnitt om det. Så vi kanske inte behöver definiera det helt och tydligt igen. Men bara för att tydliggöra så man gör ju skillnad på stödjande, försörjande, kulturella och reglerande ekosystemtjänster mm. Så är det ähm, Där... De vi pratar om framförallt när vi pratar landskapsarkitektur i urbana miljöer så är det ju framförallt kulturella och reglerande ekosystemtjänster kanske. Håller du med mig där?
2: Nej men jag, alltså de stödjande är ju grunden liksom till allt. Utan dem så har vi inte de reglerande och kulturella heller. Så jag tycker de är alltid viktiga att ha med. Att det är liksom... Det, de, de måste alltid vara med. Mm. Men sen så kan jag hålla med om att de försörjande kanske inte är allt lika vanliga i städerna. Det finns, eh, det, det finns ju stadsodling och det finns eh, ja, men, ja, till viss del. Men de är väl inte så framträdande som även de reglerande och eh, kulturella. Då.
1: Tittar man i iTree så pratar man ju enbart om de reglerade mm. när man pratar just hur vi ska sätta värden på träd. Och Det är också mm. intressant för man säger ju att Eller man anser, och jag kanske kan hålla med om det till viss del, när det kommer till att ställa om ekosystemtjänsten och tolka om det i pengar, då är det ganska svårt att hantera kulturella. Till exempel, det är mycket lättare att ta de reglerande när det kommer till just stadsstäderna.
2: Ja, man kan ju se, jag tänker kulturella och pengar. Eller det, för överlag är det svårt att sätta pengar ja. på ekosystemtjänster. Det det. Men man kan ju ändå se, det finns ju olika metoder där man ändå kan se eh, till exempel vad människor är beredda att eh, betala eh, för att ta sig till en plats, för att resa till en plats, mm. eh, eller eh, för att betala biljett för att gå in i en trädgård. Mm. Rio eller ja, vad finns det liksom för... Eh, Och den typen av av utvärderingar där man ändå kan sätta monetära värden på på, upplevelser eller kulturella.
1: Det det är ju intressant när man talar om det som genererar pengar för att ta sig dit. Man talar ju väldigt ofta om vad kostar om det blir skadat eller om det försvinner. Det är ju på ett sätt mycket sundare att prata om det på det här viset. För annars blir det ju alltid att man kommer upp och pratar om värdet när någonting just ska tas bort. Det är ju
0: en god tanke. Men jag, ty- jag tänker ofta på det här, eller faktiskt på senare tid tänker jag på det, att eh, jag har alltid förknippat ekosystemtjänster med vad växterna och djuren ger oss. Liksom. Mm. Det är ju det är för människans skull. Mm. Eh, men sen tror jag många, jag vet inte om det är att de har blandat ihop det eller, eller att det faktiskt är en ny definition av begreppet, men att man även pratar om att, liksom, att vi i staden kan skapa ekosystemtjänster för flora och fauna i sig. Liksom. Men det tycker jag det handlar mer om det här med biologisk mångfald egentligen. Men jag vet inte, oavsett definitionen, är det någonting du tänker mycket på när du, när du liksom utformar utemiljöer? Är det, gör du det, liksom, är det, är det framförallt för människan eller är det för floran och faunan man, man jobbar? Och jag förstår ju att det, <laughs> allt det här går ihop Det hänger i ett. Liksom. Ihop, ja. Ja, ja, men men ja. äh, tycker du att det är svårt att och tillgodose bådas behov <laughs> liksom, av, av plats, elevernas plats och Uh,
2: det beror väldigt mycket på projekt och på plats och förutsättningar på platsen såklart eh, ibland så finns det väldigt goda förutsättningar redan när man kommer till en plats eller så, och att jobba med det som finns eh, utifrån då flora och fauna som mm. eh, eh, och ibland finns det ingenting att utgå ifrån och sådär så det är ju, det är ju lite eh, från, från, ja, från projekt till projekt hur man, hur ta, man tar sig an det liksom men, men precis som du säger så, så går det ju väldigt mycket hand i hand att eh, utforma vi miljöer som är bra för oss människor eller eh, ja, så är det också bra för, för djur och natur och vice versa då. Det är mm. kanske snarare det hållet man ofta kikar på att hur naturen är bra för oss helt enkelt.
1: Mm.
0: Du ser att jag tog upp en bok här. Ja, det gjorde du. Ja, men jag tänkte bläddra lite i en, en bok eller ett, mm. vad kallar man det? En, en...
2: En, ja, en liten skrift, en ja, liten publikation. En publikation
0: var ordet ja. jag sökte. Ja. Jag sitter här med publikationen Ekosystemtjänster, en verktygslåda, 1.0. Ja. Och det här är ju väldigt bra om man... Lyssna nu på det här och känner att jag är lite osäker på dels kanske vad ekosystemtjänster är, men framförallt hur ska vi jobba med det? Mm. <laughs> hur ska man tänka och hur kan vi arbeta för att främja ekosystemtjänster mm. i, i våra urbana miljöer? Och den här publikationen har du varit med och tagit fram, mm. eller hur? Precis. Kan du berätta lite mer? Vad är det jag håller i handen?
2: Ja, nej men det är ju, precis du beskrev det väldigt bra tycker jag det är en samling av massa olika verktyg som finns tillgängligt för att eh, i olika skeden och i olika skalor kunna arbeta mer aktivt med att både bevara och utveckla ekosystemtjänster. Då. Och den här fokuserar på den urbana miljön, men många av de här verktygen funkar ju... eller den byggda miljön eh, mm. beskriver det som, för, bara för att avgränsa oss lite, men eh, många av verktygen fungerar naturligtvis i massa olika typer av miljö. Mm. Men den kom till för att eh, ja, men egentligen skapa en överblick det kan vara, Jag har upplevt att det kan vara svårt, eh, beroende på vem man är och vad man jobbar med, eh, att hitta verktyg eh, mm. för att jobba med de här frågorna och hitta en process och sådär. Eh, och det, den, det kan ju se väldigt olika ut beroende på just eh, vad man jobbar med dagligen och sådär. Eh, så, så det här är liksom för att försöka eh, skapa en överblick. Eh, om jag jobbar i tidiga skeden, i stora skalor, eh, vad finns då och om jag jobbar med projektering eller gestaltning eller analys och så vidare. Så vi har försökt liksom dels hitta alla de verktyg som finns i Sverige. Eh, och det har vi inte hittat alla, men vi har hittat ett 60-tal ungefär. Eh, så det är ganska många, exakt. Det trodde vi faktiskt inte när vi började. Eh, och sen så väldigt kortfattat eh, beskrivit varje verktyg på en sida var. Eh, med samma sju rubrik också för att man ska kunna jämföra dem med varandra då.
0: Bara, när vi pratar om verktyg här, det är ju inte sekatörer och Lia vi pratar om, det är... Man
2: kan säga metoder och olika typer av arbetsverktyg, mer i den Ja, men till exempel som Grön är med eller Ester är med. Och I iTree som vi pratar ganska mycket om i den här
1: podden. Men mottagaren är egentligen då andra praktiserande?
2: Ja, fokus har varit... att Den här har skickats ut till alla Sveriges kommuner. Så... Fokus har väl varit den målgruppen så, men vi ser ju att konsulter och även folk som jobbar på län... verktyg för liksom människor på, som jobbar med frågor på länsstyrelser eller på mer region, regional nivå. Och så där. Men allt från strategisk planering till projektering och förvaltning, liksom. hela, hela skalan. Och, sen så, och detta är ju verktyg fram till... Hösten 2021 och redan nu så liksom hör man att ja, men det, det dyker upp nytt hela tiden och det var också flera verktyg som inte kom med i den här första upplagan så det händer ju mm. mycket men eh, det är i alla fall en, en första överblick på vad som finns.
0: Jag kan passa på att säga till alla att eh, även om man nu inte har den här tryckformat så finns mm. den ju gratis att ladda ner också.
2: Det gör den, den finns bland annat på Care Cities hemsida, mm. man kan kika mm.
0: Så ett, starkt tips om man känner sig lite osäker på det här med ekosystemtjänster. Eller, ja, även om man är väldigt säker på det skulle jag säga att man behöver den här. <laughs> det är en väldigt, väldigt bra sammanställning
1: av Man kan verktygeln. få lite
0: tips kanske
2: i alla fall.
1: En, en grej jag ganska ofta ställs inför som jag tycker är väldigt intressant det är precis det du var inne på, att man blandar ihop ekosystemtjänster och biologisk mångfald mm. och att man också ibland ställer dem mot varandra. Bara jag, ja, här finns det en leverans av ekosystemtjänster. Men ingen biologisk mångfald.
0: Ja, för frågade du mig så säger jag att biologisk mångfald är en stödjande ekosystemtjänst. Det är Så skulle jag definiera det.
1: Men... Mm. Den bilden delar jag också. Okay. Eh, faktiskt. Men... men det är
2: lite olika. Mm. För också nu i den här vägledningen till exempel, eller verktygslådan som vi kallar den då. då har vi utgått från eh, den vägledningen som Boverket för fram 2019. Eh, och där då de identifierar då, eh, 22 stycken olika ekosystemtjänster. Och det är det precis som ni säger att eh, där ligger ju eh, biologisk mångfald som är en av de stödjande med... med eh, Med sinikon och allt så. Men Naturvårdsverket till exempel har ju mer biologisk mångfald som en förutsättning för ekosystemtjänster och inte som en ekosystemtjänst i sig. Så det är ju lite olika syn på det. Men det är kanske okej. Det det viktiga är att man har förståelse för vad biologisk mångfald bidrar med. Och hur viktigt det är.
1: Jag tycker ofta man hamnar i det när man kommer ner till växtvalsfrågor. Alltså inhemskt och exotiskt material. Det är ofta där man går i... Kanske lite clinch då med de som kanske inte delar uppfattningen. Mm.
0: Ja, men sen, och vi går ju ofta i fällande att vi, ja, det finns liksom ingen anledning att fastna i den typen av diskussioner mellan varandra, vad begreppen betyder kan jag tycka när vi, när vi egentligen är överens om samma sak. Det samma gäller lite det grön infrastruktur som man pratar ganska mycket om. Mm. För mig är ju grön infrastruktur är ju liksom även för människan att det är, det, ja. det, det är hur växligheten i en stad hänger ihop eh, och hur dess ekosystemtjänster hänger ihop och så vidare. Men Frågor någon annan så kan det vara egentligen bara en grön korridor för en viss typ av fauna till exempel. Det är det som är den gröna infrastrukturen. Så där är vi inte helt, det kanske krävs lite CIS-standarder och sånt där och definiera uttrycket lite
1: mer, jag vet inte. Men Just också det att man är som tydlig. en konsult ja. när du ska sätta standard på allt. Ja. <laughs> Förlåt. Nej
2: ja. men också tänker jag att man bara är tydlig och beskriver det varje gång man pratar om det mm. så att man får förståelse för då men du beskriver hur du ser på grön infrastruktur och jag beskriver vad jag menar med det. Mm. Mm. Då kan man ju ha ett samtal och det är det som är så bra med begreppet ekosystemtjänster tycker jag då med undantag till biologisk mångfald att vi kan samlas under de här olika eh, begreppen, de, de olika ekosystemtjänsterna och prata oavsett om vi har olika kompetens eller om mm. vi har olika. Eh, vi jobbar är en byggaktör eller en konsult, mm. eller en politiker och så vidare. Att vi kan liksom, vi, vi vet. Vi kan förstå vad vi menar när vi pratar om de här frågorna. Och det är samma med grön infrastruktur eller blå infrastruktur ja. eller andra ord vi, vi rör oss med. Vi måste förklara vad vi, vad vi menar bara.
0: Så det börjar, kan vi olika. Just det här begreppet ekosystemtjänster, den poletten börjar ändå trida ner tycker jag. Och det tycker ja. jag är väldigt skönt. att det kan vara. Liksom, du kan ju nästan prata med killen i, i julgrävan eh, på anläggningsplatsen om ekosystemtjänster och, och eh, ändå prata samma språk. Så det, ja, men det tycker jag är... Toppen att det har spridit sig så pass som det har. Trädpodden tackar vår sponsor, Bara Mineraler. Ett företag som står med båda fötterna på jorden i både tanke och handling. Bara Mineraler utvecklar produkter som är sprungna ur mark och mylla för att skapa levande och jordnära stadsrum. Besök baremineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack, bara mineraler. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Mm. Vi ska utveckla det här ämnet lite och komma in på lite tuffare frågor, tror jag. Mm. Jag har väl valt att kalla det Greenwash, vilket vi så här på lunchrasten och Hanna kom på att det kanske är lite fel val av uttryck egentligen. Googlar man Greenwash så är det ju i stort sett, tänker stor läskproducent eh, sätter en grönt klistermärke på sin burk och säger att de eh, klimatkompenserar eller något liknande, eh, men att det stämmer inte riktigt i, i, i verkligheten och det blir alltså en falsk marknadsföring om man marknadsför någonting som grönt och hållbart fast det inte är det. Och det är ju alltså en väldigt medveten eller aktiv sak. Så så definieras väl helt enkelt Greenwash. Men när när jag kallade till den här intervjun och när vi tog upp ämnet så tänkte jag mer på den här lite mer oavsiktliga Greenwashen. I alla fall det som i vår bransch oftast är oavsiktligt. Att man kanske vill väldigt väl, man vill plantera grönt. Men sen av olika anledningar så... Så, så ges inte alltid de förutsättningar det behövs och slutresultatet blir alltså inte alls grönt. Så att, till exempel att en, en, en byggherre kan få en byggrätt på någonting som ska bli väldigt grönt och fint men att man sedan inte följer upp hur, hur pass grönt och hållbart det här projektet blev. Det är ju i sin tur en slags greenwash skulle jag vilja säga. I
1: alla fall. Jag håller nog inte med. Jag tror det finns avsiktlig greenwash. Nu är det någon som börjar spika här. <laughs> är han, han är nog snart Sätta en enskilt. Det ja, ja, är lugnt. Ja, bra. Är jag tror faktiskt att det finns avsnittligare i den frågan. Precis som när det kommer till att få igenom byggplaner eh, hos kommuner. Jag ser det faktiskt ganska tydligt. Vi är många som delar samma bild. Inte bara jag med mina glasögon i min roll. Utan planarkitekter börjar se samma sak. Kommunbologen har sett det i ganska många år. Jag tycker det kommer fram till egentligen att man behöver ställa en motfråga vad av det här är ett byggbart två vad står kvar om tio år då kan man ganska snabbt slå hål på en del faktiskt nummer tre ja det vågar jag säga det är om det inte funnits med en landskapsarkitekt eller någon grön bakgrund i att framställa situationsplanen utan den arkitekt som har gjort den rakt över Håller du med om våra ja, definitioner av det? Ja, eller? nu
2: tycker jag ställa om lite i huvudet här med mm. hur jag har tänkt med, med Greenwashing. <laughs> jag tänkte också, alltså, dels är det jätteintressant att prata om det på, på den liksom mer praktiska eller genomförande nivån. Men jag tänker också, så här att vi ja, men lite det vi pratar om egentligen när vi pratar om ekosystemtjänster, att, att det är väldigt många som äm, rör sig med de här liksom, hållbarhetsbegreppen. Vi har sagt grönt här säkert hundra gånger mm. redan i den här podden. Precis. Men vad menar vi med det grönt? vi inte definiera. Och så här, det är många som säger till exempel, men vi, man ser på allas hemsidor i princip, vi är, det, vi är det grönaste byggaktören i Norden eller vi är den mest hållbara konsulten i Sverige. Eller mm. vi är så här, men vad är det vi menar? Och jag tror man gör det, man kanske jobbar jätteaktivt med vissa hållbarhetsfrågor då, om jag ska sätta det inom situationstecken, men att man inte får hur. Och det tycker jag är ett problem, för då kan man säga så här... Man ska föra in ett samarbete eller man ska genomföra ett projekt. Och så säger man så här, det här projektet ska bli det grönaste projektet. Mm. Ja, men vad menar vi då då? Är det att det ska vara förnyelsebar energi? Eller ska vi jobba med biologisk mångfald? Eller ska vi... Ja, men vad handlar det om egentligen? Mm. Och där tror jag att vi slarvar jättemycket. Eh, kanske ibland eh, brist på kunskap, men att vi kanske också bara... Liksom, bara att slänga oss med de här begreppen. Och då blir de urvattnade istället för att ja. fylla dem med mening. Och ju egentligen, jag tror inte det är något fel på själva begreppen. Jag tycker det är ganska bra begrepp. Alltså hållbarhet kan man säga. Så. Ah, vi kan inte prata hållbarhet. Jag har inget bättre ord för, för hållbarhet. Jag tycker mm. egentligen det är ganska bra. Men jag måste ju fylla det med vad jag menar när jag pratar om det. Mm. Och det tänker jag liksom genomsyra från... Från egentligen företag, om man pratar om den ursprungliga Greenwash, företagsprofiler och företagsidentiteter till genomförande och förvaltning av, av olika projekt. Liksom att, man, att man inte riktigt definierar vad det är man menar eller mm. vad man, att, och att det då inte blir den här samsynen mm. eh, att man inte kan sätta samma mål och jobba framåt med det. Och då blir det inte långsiktigt fungerande eller hållbart då, då brister det ju någonstans. Mm. Att det, det måste finnas kopplingar mellan de olika skederna.
0: En annan sak är också hur man så värderar mm. ska man säga. Gröna kom igen, lösningar. <laughs> Vad menar du nu, Gusta? <laughs> ja, precis. När nu pratar jag om vegetationen <laughs> mer grönt. Ja. Mm. Uh, nej, men vi kan ta ett exempel uh, om uh, vi ska bygga ett, uh, en byggnad med ett grönt tak, ett avancerat grönt taklandskap mm. med massvis med träd och annat på. Mm. Uh, det här projektet kommer troligen få ganska mycket uppmärksamhet, medial uppmärksamhet, och liksom bli hypat, och det är så mm. häftigt. Mm. Samtidigt som den här eh, vanliga huset med en innegård där man faktiskt valde att inte bygga ett eh, garage under. Mm. Alltså att det inte hamnar på bälklag. Mm. Så kommer ju de växterna träden som planteras där bidra med mycket mer än de som hamnar på den här tunna tunna ja. eh, växtbädden på bälklaget till exempel göra. Medan Men den här innegården kommer ju troligen inte få samma liksom, eh, hype som det här häftiga gröna taket. Så det är ju också någon sak vi kan slå vakt på. Det samma gäller till exempel sommargat. Jag vet att du har pratat mycket om den här bron ni har satt upp i Borås. Den mm. är ju jättehäftig och pedagogisk i sig, men å andra sidan så är det ju växter som, ni har ju satt växter i i stora urnor och krukor kan man säga uppe på en bro. Det är ju egentligen en en form av vegetation som behöver lite konstandning. Man måste vara där och vattna och ta hand om det, kontra om ni hade planterat omträden i parken istället och att de hade etablerat sig själva och och klarat sig själva.
1: Skillnaden i det projektet är att vi talar ju om att den här är tillfällig i den här gestaltningen. Vi, Vi säger ju inte att att Agda som flyttar in här kommer kunna... Alltså i huset i Jämte då mm. kommer kunna odla moroträ så länge hon vill. Nej. Det säger inte vi.
2: Men nu börjar jag förstå lite hur du tänker med begreppet. Eh, Men lite det här att man kanske fokuserar på fel sak som egentligen inte gör den stora nyttan ja. i det. Eh, jag kan inte känna att jag upplever det jätteofta egentligen. Ehm... Men det, men det kanske har lite det som du sant, att också har man med, eller jag som landskapsarkitekt, det är ju lite min uppgift liksom att se till mm. att man satsar på rätt saker i, i projektet. Mm. Att man ser se att förutsättningarna på gården är mycket bättre än på taket och att vi bör göra någonting bra där och så vidare. Mm. Eh, så det är väl kanske i de projekten där den inte har varit en, någon kunnig eller den typen av kompetens med. Där det är större risk för det, möjligtvis.
0: Men jag tänker du jobbar... Du har ju såklart allra högsta ambitionsnivå. Det vet jag, liksom. Men kan du någonsin känna en viss maktlöshet? Du kanske är med i ett tidigt så tävlingsskede och det blir väldigt, väldigt... Att man verkligen... Det ska man säga, det mest hållbara projektet kanske vinner. Men sen så ska det ju genom en, en kvarn av... Liksom upphandlingar och budgetar mm. och streamlinande som gör att det kanske inte kommer ut som den produkten som ni lämnade ifrån er. Mm. Hur, hur Oft, tänker man där?
2: Oftare för. Men jag tycker faktiskt att, att det ändå sker en förändring, sakta, men ändå sker en förändring att förståelsen för utemiljön och dess värde faktiskt ökar. Så jag kan nog säga att, eller det beror ju också jättemycket på projekt och beställare och hela processen. Men jag kan nog tycka att många projekt ändå håller långt, sen så är det väl också alltid upp att följa upp liksom och säga men det kanske byggs, det är klart att det dras alltid ner på budget alltså det gör ju också på husarkitekturen och på, på allting, liksom. på el och på, på alla delar men jag känner ändå från beställare att man har en högre förståelse för, mm. för miljön och de värdena nu för tiden och sen så gäller det bara att också i förvaltningen eh, att följa upp det och säga att det fungerar långsiktigt framåt. Men det är en utmaning.
1: Har du någon gång fått ett uppdrag eh, Strösta med lite mer grön så de ska acceptera det?
2: Ja, men det här är absolut att man har mött eh, människor i branschen som också har, liksom, formulerar sig mer som liksom, grönt pint. Eller mm. kan du pinta lite eller kan du sådär? Men det är kanske inte dem man helst vill samarbeta med om man har den här kompetensen. <laughs> men hela grönsaker har man väl också hört ibland. Kan vi lägga till lite grönsaker? Mm. Mm. <laughs> ja.
1: Och just att det används som ja. att få någonting. Alltså det är någon form av, vi ska inte säga handelsvara, men det ska liksom göra projekt lite mer acceptabelt. Mm. Jag har ju faktiskt till och med överhört eh, en lokal eh, byggherre beställa till en arkitekt ställ in några mer träd i den här strukturskissen eller den här situationsplanen mm. så att jag i min roll blir nöjd. Mm. Mm. Jag, jag vet inte om det är någonting att uppnå, men jag tycker liksom att det är det är fel bild. Och, och just det där att man ser det i så kort tidsperspektiv tror jag också kan vara en fälla. Mm. Förvaltning, sa du. alltså, Jag är helt övertygad om att vi måste... Make förvaltning great again. Alltså, mm. Vi måste lyfta fram förvaltning på ett helt annat sätt och tala om det att det är då de här leveranserna och resiliensen kommer in när vi går in i ett förvaltningsskede. Mm.
2: Ja, absolut. När med förvaltning eh, tror jag man behöver prata väldigt mycket mer om och hur man säkerställer. Ja, men egentligen det vi också pratat lite om innan... Eh, Stegen, alltså kopplingen mellan de olika stegen. Mm. Att, eh, I förvaltning måste vi också ha med oss visionen från de tidiga skedena. Va, Vad var va ambitionen i tävlingsförslaget till exempel? Mm. Och vice versa, vi måste ju ha med oss driften också i tävlingsförslaget för att kunna lämna ett förslag som, som kan fungera långsiktigt. Det
0: bara en, flika in en sån klassiker som har jobbat en del med gröna tak. Att ha högsta ambitionsnivå. Men man ritade aldrig in en vattenutkastare. Så.
2: Nej. <laughs> enkel sak, så det
0: är omöjligt att vattna det helt enkelt. Ja. Men sen så
2: måste det ju också finnas en, en mån däremellan. Av, jag menar, under tiden projektet löper på så, så utvecklas det ju och man kommer på en massa nya saker och arbetar in och det kommer upp vattenkastare på bordet och så vidare. Så det måste ju finnas en, en liksom, potential Man kan ju inte säga så här så här ritade vi tävlingsförslaget exakt så här ska det byggas. Mm. Eh, utan det händer ju jättemycket däremellan. Men att hitta sätt att behålla de grundläggande värdena och ambitionerna. Mm. Det är ju viktigt.
1: Uppföljning till exempel, hur, hur jobbar du med det? Har du, har du tittat på ett 15 år gammalt projekt?
2: Så länge har jag inte jobbat. Nej men, <laughs> <Okay>. <laughs> Nej, men jag ska säga, ärligt säga allt för lite mm. historiskt. Det är jätteviktigt att göra det. Och jag har... Man jobbar ju, olika företag jobbar ju lite med rutiner på olika sätt för uppföljning och sådär. Men jag har sett att mina nuvarande kollegor är väldigt duktiga på det. Så jag ser verkligen fram emot att bli bättre på det och komma ut efter olika tidpunkter och se. Och också nu när vi jobbar med, jag vet till exempel, mina kollegor har jobbat med en skyfallspark mm. och då är det ju jätteintressant då, liksom. vid de här stora regnen och så komma ut och säga men hur funkar det här egentligen och hur snabbt rinner det undan och man behöver ju vara där liksom varenda dag mm. <laughs> i flera dagar och hur tog vegetationen sig och hur funkar det och sådär så vissa projekt är också mer intressanta att följa upp än, än andra men all, alla borde följas upp eh, absolut på ett bättre sätt än vad vi gör idag
0: Ja, fan, men vi tog upp det i höstas, just, just det där med det kom något eh, skifall eh, på mm. sensommaren Och inte en jävel missade på sociala medier att det regnade i Stockholm. För det var väldigt många som ville liksom, ja, skrita lite, men såklart väl eh, förtjänt också om att kolla den här eh, blåa lösningen vi har
1: installerat, den funkar verkligen. Ja, då kan man ställa en motfråga, Hade du delat den den inte funkar? <laughs>
2: Mm. Det gäller väl att vara lite generös med det också. Mm. Att visa, ja, men som ni inledde med här idag, de där träden, det var inga ballonger. Man måste ju också visa de dåliga exemplen. Ja. För annars mm. så lär vi oss ju ingenting på det heller. Nej. Så där tror jag också att vi måste vara mer generösa. Mm. Det ligger någonting i det du säger. Mm. Att uh, nej, det rann åt fel håll. Mm. Eller det, mm. det, det dog. Ja. så ja. Uh. Det lär vi oss minst lika mycket av.
1: Det är mitt mål i min egen trädgård. Du har ihjäl så mycket bara går Och så undrar varför jag varför dog dem. Mm. Jag, jag, menar, jag har haft ihjäl en Alliantus innan den blev förbjuden. Ja. Ska jag tala om, men det gick mm. inte. Nej. Så att, mm.
0: Trädpodden tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld landskapsarkitekter, utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Jag tänker så här, du har ju varit med i en rad olika projekt och jobbat med massor med olika beställare. Men vissa landskaps, landskapsarkitekter som lyssnar på detta kanske är alldeles nybakade och ska precis ut i arbetsmarknaden. Jag tänker att eh, landskapsarkitekt jobbar ju med en beställning från en kund på något sätt eh, och... och eh, och många gånger kanske man där och då, liksom i ett tidigt skede, kan undvika ja, greenwash eller, eller felaktiga beslut, eller vad man nu vill kalla det. Ehm, men skulle du säga, är det frågor som du ofta tar upp med beställaren? Att du säger, men, ja, jag, vet, jag ser vad ni vill ha här, men det kommer inte bli hållbart. Om vi gör så här istället så kommer det bli den rätta lösningen. Är det en fördel att kunna argumentera för sin sak och, och diskutera de här frågorna med beställaren?
2: Ja, men jag tror att vi ofta eh, får ta, alltså dels lite en så här projektledarroll. Mm. Eh, dels för att vi också har. Eh, koll på lite olika frågor och kan samordna oss tillsammans med dels beställare men också med andra kompetenser i, i teamet som man jobbar med med trafik till exempel och lite koll på med, ja, men, så, och så vidare. Men eh, jag tänker att det handlar väldigt mycket om att dela kunskap och inspiration. Att om en beställare säger någonting eh, som man inte håller med om kanske det är för att inte kunskapen finns där eller att man inte har sett några goda exempel eller att man... Eh, Känner sig osäker på att få testa på något sätt. Så jag tänker ja, men dels att, att som projektledare <laughs> lite föreslå. Mm. Eh, ser, vi ser den, de här möjligheterna eller de här utmaningarna i det här projektet. Och hur kan vi eh, hitta en process eh, för att fånga upp de här frågorna. Och vilka förslag föreslår vi för att så här, eh, och förklara det genom... Liksom inspiration och kunskap och god exempel och så vidare. Så vi har både liksom en liten ledarroll och en liten pedagogisk roll, tänker jag. Mm. Ehm, och det, det tror jag, men jag tror alltid att man ska verkligen se sig som ett team och hjälpa varandra där och inte känna att man, nu tycker vi olika, utan det beror ju på saker att man tycker det. Så dela mer kunskap och inspiration så kommer man längre.
1: Man ska. Och idéer. Man ska ju ofta tycka olika för man ska också ha olika roller i projekten. Exakt. Mm. Och det är, ju, det är ju det som ofta sätter fingret på förtätning. Mm. Vi måste bli överens för att vi, ingen kommer kunna gå in i en förtätningsprocess och få hundra procent. Mm. Det är ju helt omöjligt. Mm.
2: Vi måste tänka lite annorlunda också. Tänker jag nu när, när vi bygger de tätare städerna så kan vi inte bygga som vi alltid har gjort. Nej. Utan vi måste tänka lite utanför boxen och mm. hjälpas åt med det och, och då är det ju som du säger jätteviktigt med de olika perspektiven mm. för byggaktören har ett perspektiv som är minst också lika viktigt ja. som de olika konsulterna eller och, det en,
1: ja, mm. och det tror jag också är en och det tror jag också en grej som man ofta går i fällan kring kompensation mm. kompensation som sådan tror jag också är en greenwash det är lugnt vi kompenserar mm. vi kompenserar mm. jo men de här träden som faktiskt stod här har ni någon gång gjort någon form av totalkalkyl om vi lägger lite satsningar på att bevara dem, mm. vilken leverans har de om fem år kontra de träden du kompenserar? De kanske fler i antal. Mm. Men leveransen om fem år kommer fortfarande vara större hos det man bevarar. Mm. Kompensation ser jag ganska ofta som mm. ett litet, en liten fallgrop. Men
2: det börjar också komma lite, eller börja komma och ha funnits länge. Men för mig, nytt verktyg för det också. Mm. Ni som jobbar med träd, känner till den här danska värdesättning, värdesättning av trä. Vatt <laughs> 19 Okay. Eh, där man verkligen också eh, fick jag lära er någonting om trä ja, ja nej, jag sitter
0: och skakar ut här jag, jag har aldrig hört det tyvärr eh, det
2: var kul. Nej, men att det, och där tar man ju just hänsyn till sådana saker mm. eh, titta på eh, och på tal om ekosystemtjänster då inte bara utifrån eh, Kanske de reglerande eh, som I-Tree så so, mm. utan också ja, men ser, ser man det här trädet från något fönster. Eh, mm. Eller är, är det här trädet väldigt ensamt i sitt område eller finns det många fler? Liksom, och, så. Eh, och det tänker jag att när, det, när de verktygen också kommer in mer liksom, på ett juridiskt sätt. Mm. Eh, att vi kan nå längre där. Mm. Eh, så, så det kommer verktyg. Det finns verktyg. Ja, jag ja klappar det är på här. <laughs> Den är typ 1.0, ja, ja, men ja, det är ju bara att köra på. Ja, men och, och för att hjälpa oss just med de ja. fällorna.
1: Mm. Ja, det är bra. Ja.
0: Jag kan ju blotta ytterligare en fälla som jag ofta hamnar i. är ju att det är lite coolare med träd i hårdgjorda miljöer. För att det är så här, ja, men de, de presterar och vi har byggt mycket. Vi har liksom grävt och lagt ner sten och byggt en skelettbädd. Det är mycket teknik i det- um, och, och ibland så måste jag liksom påminna mig själv om att så här, ja, men det är en försvinnande liten del av träden i staden som står i hårdare miljö. Ja. Många av de träden som verkligen presterar, de som verkligen levererar, är ju de som står i parken. Mm. Och många gånger kanske det krävs 10-15 fullvuxna Liksom, eh, hår, träd i miljö för att kompensera eller för, för att eh, leverera lika mycket som det, det här ensamma trädet i parken levererar.
1: Mm. Ja. Och bara göra den jämförelsen också i ett projekt vad det kostar att anlägga ett nytt träd. Ja.
2: Mm. Det var det jag skulle komma till också. I den här metoden då, som jag nämnde på danska mm. fast inte det, så, så har de just det. Vilken storlek, eh, vad kost, alla etableringskostnader, mm. eh, alla etableringsmaterial, ja. eh, men också ålder eh, och sjukdomsstatus. Allt det där tar man liksom med.
1: Jag, och då är det, jag ja. tror att man tittar på den danska modellen när man uppdaterar den mm-hmm. för Jag har hört namnet mm-hmm. innan. Eh, jag läste att eh, Stockholms stad kom ut eh, med sina trädmål. Mm. De släpptes strax för, för någon vecka sedan. Jag skickade dem till Egegostad. Ja, det, ja. eh, det var en artikel i och för sig, men ändå det tyckte jag var intressant. Då la man också ut vad ett träd i hård ur miljö kostar. Mm. Mm. sa de rakt upp och ner. 155 000 kronor. Per träd i Stockholm. Det är i Stockholm det. Ja, det är i Stockholm. Gatuprojarna hade strypt mig man sagt det. De strypt mig när jag säger 40. Ja. Men det är också det är en sätt att ställa om kalkylen. Men vad kan du få för 155 000 någon annanstans? Mm. Eller om du lägger 155 000 på att renovera växtbädden här. Mm. Du kommer ganska långt med de pengarna.
0: Ja, ja precis. Och just det att man ska ja, ersätta ett träd med två träd. Ja, men nej, det kanske inte är det som är det rätta i detta fallet. Det kanske är att liksom lägga kruter på att, som du sa, förbättra en växtbäll mm. eller, eh, eller
1: plantera träd någon helt annanstans ja. istället. Och du, ja, nu har vi pratat om en massa saker tillbaka men det lägger också mm. sätter också fingret på, om vi kan titta på trädkronsteckning till exempel, mm. då kan ju en björk som är 70 år och så här stor i den här miljön vara mer värd än en björk som står 400 meter bort i en annan typ av miljö. Vi behöver också verktyg för att värdera träden på den fysiska platsen. Mm. Framförallt, vilka har närhet till den här björken? Mm.
2: Nej men digitalisering i all ära, det är ju, vi har ju jättemycket verktyg och metoder för att jobba från, från våra skärmar och nu under dessa senaste två tråden så har vi ju blivit extra duktiga på det liksom. men, och, men jag tror det är jätteviktigt, jag hade en kurs senaste gård där vi pratade jättemycket om det här att, att eh, ekosystemtjänster och alla de här osynliga värdena eh, kan man inte värdera utifrån en datorskärm hur mycket grisunderlag mm. eller eh, ortofoton eller... Eh, Medborgardialog om man än har, utan man, man måste dit mm. eh, och uppleva det och säga det gärna flera gånger. Så det är en superviktig grej.
0: Mm. Mm. Okay, en, eh, sista fråga på, på det temat, då, när mm. du lyfter den frågan. Brukar du själv liksom alltid besöka platsen du ska gestalta innan du börjar med gestaltningen? Ja. Mycket
1: bra. Det ja. var <laughs> <laughs> tio miljoner-frågan. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, det... Dagens
2: kortaste svar.
1: Mm. Ja. Mycket, mycket bra. Jag tror
0: att vi ska börja runda av. Anton, kolla på mig lite.
1: Mm. Ja, jo, nej, men det kan vi absolut göra. Men jag är lite sugen nej. på eh, nu är coviden borta. Man får ut och röra på sig. Mm. Har du något tips om man vill ut och titta på bra ekosystemtjänster?
2: Ja, nej men som sagt, det var länge sedan man var ute och reste. Men jag tycker att, eh, vi pratar lite här på lunchen om, om Malmö och Köpenhamn och så här, det händer väldigt mycket. Eh, och på tal om det här att eh, agera utifrån katastrofer så har ju Köpenhamn jobbat jättemycket mm. med eh, skifallshantering Och har många fina exempel på det. Och det var länge sedan jag var i Köpenhamn själv. Så jag är väldigt sugen på att åka dit och se, se, just följa upp, se hur det har utvecklat sig de senaste åren här men där tycker jag det finns det är väl ett bra, ändå ganska nära resmål att, att äh, åka till och inspireras av och äh, lära sig av också efter några år, hur det ser ut på olika platser
1: Kan du till och med namnge en adress i Köpenhamn? Eller en plats?
2: Äh, ja, men vi pratade lite om Torsinger plats här va? Mm. Mm-hmm. Äh, innan, klimatkvarteren där äh, det, Jag såg det för några år sedan kanske två år, två, tre år sedan ja. något sånt där, senast man har varit och resta mm. Så det skulle bli kul att komma tillbaka och och se hur det har utvecklats. Det vet jag att man ju också jobbar ganska aktivt med skötselplaner. Mm. Så det är spännande att se hur det har funkat.
1: Jag har till och med guidat våra politiker där. Det var mm. väldigt bra. Mm. På tal om att just visualisera det man snackar om. Mm.
2: Ja, men det är ofta ett, ett gott exempel att ta upp. Utifrån olika perspektiv mm. också. Mm. Alltså, och, och de ekonomiska aspekterna ja. till exempel också. Hur det är mm. liksom, hela områdets attraktivitet ja. har lyfts och eh, hur människorna är stolta över sitt område och har tydliga identitet. Sådär. Så det finns många aspekter på till exempel ett sånt. Det är, är, sån skit, ja,
1: det är skitbra. Tyvärr kanske det mm. är det tråkiga beviset på våran reaktiva stadsplanering om mm. möjligtvis. Ja, men exakt, det <här> <så>. <här> När ska vi lära oss?
2: Bättre sent än aldrig. Ja. Mm.
1: Ja.
0: Härligt. Uh, stort tack Hanna Ahlström i Det här var ett ja. otroligt intressant diskussion. Jag tror vi skulle kunna spela in två, tre avsnitt till bara på det här ämnet. Så att det, do it. Ja, precis. Ja, men <laughs> verkligen. Låt oss återkomma till ja. Göteborg. Mm. Vi flyttar in här. Ja. Ja. Vi
2: är så välkomna. Ja, men tack själv. Jättekul. nice. Tack.
0: Ha det så bra. Tack. Så kör vi nästa vecka. Hej mm. ciao, ciao. Hej hej.